0: In unserer heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir die Kielerin Johanna zu Gast. Auf ihrem gleichnamigen Blog Johanna Brüggemann bloggt sie unter anderem über ihren Schrebergarten, Interior und das Thema Nachhaltigkeit. Und um genau diese Themen dreht sich auch unsere heutige Folge. Alle wichtigen Links findest du wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Nord und Nördlicher. Und heute haben wir die liebe Johanna aus Kiel bei uns.
0: Hallo. Hallo. <lacht> und Kati habe ich natürlich auch
1: wieder für euch mit dabei.
0: Hallo. Und ich fange auch direkt an mit unserer ersten kleinen Fragerunde. Und zwar, du lebst in Kiel. Was würdest du sagen, ist das Besondere an unserer Landeshauptstadt?
2: Ähm, Kiel ist ja immer so ein bisschen umstritten, habe ich das Gefühl. Die einen lieben es, die anderen äh, lieben es nicht so sehr. Und ich finde aber irgendwie, dass Kiel eine total schöne Größe hat. und Auch von der Lage her halt ähm, super schön ist. Gerade mit dem Meer irgendwie um die Ecke. Und ich merke es auch gerade mit dem Hund, wenn ich spazieren gehe, man ist super schnell im Grün, man findet irgendwie immer eine schöne grüne Ecke, wo man hingehen kann und das mag ich total gerne dass man schnell in der Natur ist und dass man aber auch alles, was man irgendwie so fürs tägliche Leben braucht, so Supermärkte oder auch so ein bisschen individuellere Cafés und so, dass man sowas mittlerweile auch hier hat, das ist echt schön.
1: Oh ja, die Café-Szene in Kiel ist wirklich wirklich toll. Und du hast schon gesagt, so du bist jetzt viel mit dem Hund unterwegs. Hast du vielleicht auch in der Corona-Zeit, wo nicht so ganz viel möglich war, ähm, schöne neue Ent Sachen entdeckt irgendwie im Kieler Umland? Tatsächlich äh,
2: bin ich seit Corona gefühlt immer nur
1: am Pendeln zwischen Wohnung und
2: Schrebergarten. <lacht> also das ist irgendwie so ähm, mein Getaway während Corona gewesen, dass wir halt irgendwie immer in den Schrebergarten gegangen sind. Aber ich mag es total gerne auch einfach, mich mal so die, äh, durch die Stadt treiben zu lassen. Also ich finde, wir haben so viele schöne kleine Viertel hier in Kiel. Gerade so, wenn ich zum Schrebergarten rausgehe, da ist das Dichterviertel mit diesen ganzen kleinen Reihenhäusern und so. Das ist echt eine super schöne Ecke. Und auch wenn man so hasselig seinem Weg einfach mal geradeaus runtergeht mit dem Wildgehege und dem Forst hinten beim Uhlenkrog, das sind halt echt super schöne Ecken hier in Kiel. Wo man auch, ich meine, ich wohne jetzt hier relativ dicht am Schrebenpark, wo man halt wirklich innerhalb von 15, 20 Minuten echt im Grün ist. Das ist super schön.
0: Ja, und was sollte man in Kiel unbedingt mal gesehen haben, wenn man in deinen Lieblingsecken unterwegs ist? Also ich mag immer, ich sage
2: immer allen Leuten, die nach Kiel kommen, dass sie auf jeden Fall mit dem Schiff fahren sollen und dass sie möglichst schnell aus der Innenstadt wegkommen sollen. <lacht> also ich glaube, so, wenn ich jemandem sagen würde, was er in Kiel machen soll, wäre es echt so mit dem Schiff irgendwie erstmal raus nach Labö, da an Strand, ähm, abends zurück dann irgendwie Kielinie lang bummeln, Forstbaumschule hochgehen und dann irgendwie so durch die Holtenauer bummeln und dann irgendwann über den Schrebenpark ähm, wieder zurück nach sozusagen in die Innenstadt kommen. Aber bloß erstmal weg vom Bahnhof, weg von allem, wo man ankommt und dann in die schönen Ecken. Und ich bummel eigentlich immer, ich bin gar nicht so der große Bummeltyp irgendwie, aber wenn ich mal bummeln gehe, dann gerne da die Ecke Knupperweg, da wo Stadtfein und Room und Abendrotporzellan sind. Da bin ich sehr, sehr gerne mal.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall toll. Also so einen richtigen Innenstadtkern haben wir auch nicht. Ich finde, es ist sehr, sehr auseinandergezogen. Dann gibt es noch die Malls, die man besuchen kann, wenn man darauf steht. Ähm, ja, und dann sollte man so immer nach Straßen gucken, mal so für die Tour Ja, und nach so, nach so einzelnen Läden. Ne? Also,
2: ich finde halt ja. in der Innenstadt, wenn man jetzt mal so guckt, da ist jetzt ja der Kosmos von Open Campus, den mhm. finde ich total schön. Da kann mhm. man, finde ich, auch echt, wenn man wirklich mal irgendwie ein Geschenk haben will für Freunde, Bekannte ähm, zum Geburtstag, wo man wirklich sagt, ich möchte was aus Kiel haben, von irgendwelchen inhabergeführten kleinen Labels. Da kann man, finde ich, echt ganz gut fündig werden. Aber alles drumrum ist halt irgendwie. Nicht ja. so schön, die Innenstadt. Aber dann Schuhläden.
0: Läden. Ja, <lacht> genau. billige Schuhläden und Handygeschäfte. Ja, oh, oh, Läden,
2: bitte. Ja, ja. stimmt. Ich muss letztens zu viel machen. Und da war das auch echt so, ich bin durch die Stadt gelaufen, da ist ja Kaffee Hike noch da irgendwie. Das finde ich immer total schön. Das ist so, wo man sich denkt, so, oh, es ist echt noch so ein, ein Stückchen Innenstadt, was echt noch schön ist und auch so die dänische Straße. Aber ansonsten ist die Innenstadt halt echt. Gerade auch wenn man so ein bisschen darauf achtet, woher Sachen kommen und wie die produziert werden, ist man echt, steht man da und denkt sich nur, nein, nein,
1: <lacht> bitte nicht. Ja, ja, das stimmt. Und du hattest aber vorhin nochmal erzählt, dass du so Lieblingscafés haben. Und ich glaube, die, die unseren Podcast schon lange hören, warten auf die Frage, was ist denn dein Lieblingsgetränk? Worauf treffen wir uns heute? Ähm, ich trinke meinen Kaffee tatsächlich meistens
2: einfach nur schwarz. Okay. <lacht> ganz, äh, ganz ehrlich. Aber wenn ich in Cafés gehe, dann ähm, bestelle ich mir meistens ein Flat White, weil ich ähm, in Neuseeland war vor ein paar... Wann war ich denn da? Letztes Jahr war ich in Neuseeland und oh. da bin ich ein wenig süchtig geworden
0: nach Flat White. Das ja, ist so mein, mein wochenmarkt kaffee ah. Wo ja. Bei Loppo ist immer ein Flat White.
2: <lacht> ja, wobei der von Loppo ist gut, aber welcher auch sehr lecker ist, ist finde ich der von dem ähm, Skyderia mit seinem kleinen Kaffeewagen. Ja, der, da war dann, ich noch nie tatsächlich. Der macht tatsächlich auch sehr, sehr guten Flat
1: White. Und für so Nicht-Kaffeetrinker, was genau ist das?
2: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man mir einen Flat White, ein Cappuccino und ein Latte Macchiato hinstellen würde, in der Blindverkostung, würde ich einen Unterschied wahrscheinlich <lacht> gar nicht merken. Ähm, aber ich finde es beim Flat White ganz schön, dass der nicht so viel Schaum hat. Und trotzdem ja. ganz gut Koffein.
0: Koffein ist immer ja. wichtig. Das ist also mehr wie ein Espresso mit ordentlich einer Milchhaube obendrauf. Aber also genau. das Verhältnis, aber ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Aber es ist, glaube ich, weniger Milch als in einem Cappuccino. Also genau, Milch und vor allem noch weniger
2: Milchschaum. Also der Milchschaum ist irgendwie so ein bisschen
1: dünner. Ja, aber es ist auf jeden Fall lecker. Die Beschreibung ist toll. Also ne, vielleicht das Kultgetränk. Und du hattest gerade ähm, Neuseeland angesprochen. Würdest du auch sagen, das ist ein Land, was du besonders gerne magst? Ähm, das ist tatsächlich, ähm, mein, mein Mann hat das studiert und mhm. ist deswegen
2: so ein bisschen, ähm, ja, sozusagen ein großer Neuseeland-Fan und hat mich letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, sehr viel überreden müssen, dass ich in ein Flugzeug steige, um da hinzufliegen, ja. weil es ja doch irgendwie Langstreckenflug und ähm, ja, nicht so nicht so nachhaltig ist, aber er hat halt gesagt, ich muss da unbedingt mal wieder hin, ich will meine alten Studienfreunde sehen, ich möchte nochmal wieder an meine Uni und bevor man irgendwie dann zu alt ist, um einen Camperurlaub zu machen, <lacht> muss man ja auch den entsprechenden Rücken haben, ähm, haben wir dann gesagt, komm, wir haben jetzt irgendwie über Resturlaub und alles, haben wir so viel Zeit im Januar nach Neuseeland zu fliegen, dass wir das jetzt einmal machen. Und ich muss auch sagen, es hat sich echt ähm, gelohnt. Also ich würde mir wirklich, ähm, wenn, wenn man irgendwie mal weit weg hinfliegen will, sollte man nach Neuseeland fliegen, weil es echt wahnsinnig schön ist. Man hat irgendwie einerseits total schöne Strände, dann fährt man irgendwie ein paar Kilometer die Küste runter, dann steht man vor einem Gletscher, äh, auf einmal ist man in welchen Fjorden, das ist wirklich wow. Wahnsinn. Also es ist echt so unglaublich vielfältig und so tolle Menschen auch einfach. Also ich glaube, wenn ich da wohnen würde, ich wäre so genervt von diesen ganzen camper und <lacht> die sind einfach so unfassbar freundlich. Also es war wirklich auf jedem Campingplatz, wo ich mir gedacht habe, ey, wir stören euch hier gerade voll beim Surfen und beim Fischen und so und die Leute waren so hey na wo kommt ihr denn her und wo fahrt ihr doch hin und man denkt sich so ey ich habe das schon hundertmal gehört welche so alles ist und ähm, ja es war echt eine sehr sehr schöne Erfahrung und ich glaube wenn ich irgendwann mal den Plan fassen sollte auszuwandern
1: dann nach Neuseeland aber das klingt gut das vielleicht zur Rente dann <lacht> ja bleiben wir gespannt vielleicht sehen wir es dann noch bei Instagram wenn das dann noch in ist wenn du in genau Rente.
2: Wenn es dann nicht schon, ähm, wobei TikTok ist jetzt dann ja auch, wenn man mit den ganzen Reels und so mal gucken, was, ähm, was nach Instagram kommt. Ich dachte immer, irgendwann so. müsste man zu TikTok, aber jetzt ist ja TikTok quasi in Instagram drin, komischerweise. Ja,
1: die fressen immer ordentlich alles, was gut läuft, ne? Das kommt dann ja. wieder da rein. Ja, ja <lacht> das stimmt. So, Ein und jetzt. Medium. Jetzt von der warmen Zeit gehen wir ja langsam Richtung Herbst und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen oder du spielst mal mit Kathi zusammen ein Quiz. Es geht einfach nur darum, dass ihr es beide zusammen beantwortet und ähm, ja, ich stelle euch einfach mal fünf Fragen. Da habt ihr drei Antworten und ich fange einfach mal an. Frag gar nicht erst, ich mache einfach weiter. <lacht> ich habe schon wieder Angst.
0: <lacht> Meistens bin ich nämlich diejenige, die nicht gut abschneidet, weil die <lacht> spielt.
2: Also auch nicht mit mir gequizst, ich bin
0: auch immer, verlasse mich immer auf andere in meinem
1: Team eigentlich. Oh, das wird <lacht> ja spannend. So, also wir fangen ganz einfach an. Was ist mit dem Altweibersommer gemeint? Wisst ihr das so aus dem Kopf oder soll ich die Antworten vorlesen?
0: Das hat irgendwas mit der, mit das Temperatur ist. zu tun? Kann das sein? Ich kann Dann lese ich. Achso,
2: ja. Ja, äh, wenn du es so weißt. Wenn es äh, in den späten Sommermonaten, also September,
1: noch mal so richtig schön wird, ist das dann, ja, ne? Oder? Also ich, hab, ich habe drei Antworten. Sonnig-warme Tage im September und Oktober, schwüle Tage Anfang September oder regnerische Tage im August? Dann ist es A. Dann ist es A. A. Ja. ja, gut. Ich locke das für euch ein und... Oh, es ist richtig. Oh, sehr uh. gut. Uh. Ihr habt <lacht> Ich denke auch, irgendwann werde ich bei Wer wird Millionär sein. Glaubt dran. Irgendwann beerbe ich den Stuhl.
0: Aber eher, genau, aber eher als Günther Jaucht. Das ja. ist meine Erfahrung.
1: <lacht> Welche Frucht wird bei uns im Herbst geerntet? Das sollte doch mit Schrebergarten total gut sein. Erdbeeren, Äpfel oder Stachelbeere? Ähm, Äpfel. Die
0: Stachelbeeren sind jetzt
1: frei. Oh. Ja. Dann drücke ich mal Apfel und es ist richtig. Ja, oh, ihr seid gut. ja ist Rind, Komm, ist gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Maronen? Oh, das weiß man so.
0: Das sind ja. Kastanien.
1: Oh, Kate, genau.
0: sehr gut. Genau. Ich, ich locke
1: Kastanien ein. Es ist richtig. Kommen wir zur Frage Nummer vier. Welche Methode wählen Fische, um in besonders kalten Gewässern zu überwintern? Sie verfallen in die Kältestarre, sie buddeln sich in den Sand ein oder sie wärmen sich in Schwärmen gegenseitig? Oh also,
0: der Vater meines Freundes hat ja einen, hat ja auch einen Schrebergarten und da hat ah. er jetzt Fische und <lacht> ich glaube, dass die in diese Kältestarre verfallen, weil er sagt nämlich, wenn die dann gefüttert, also sie müssen dann noch ganz selten gefüttert werden, weil die ganz langsam sind. Ah. Das würde Sinn machen.
2: Ich vertraue dir da einfach mal. <lacht>
0: Ich meine das auch. Ich glaube, die sickern so runter. Da, wo ja,
2: es weil es halt ja auch, auch ganz unten ja. gefriert das Wasser ja auch nicht. Also ich weiß, dass sie halt irgendwie an, an Grund vom... Bei vom, unten hast du ja immer bei einer bestimmten Wassertiefe vier Grad irgendwie. Und deswegen gehen so die, glaube
1: ich... Wow. Ich glocke es mal ein. Mal gucken. Das ist richtig. Sie verfallen in die
0: Kältestarre. Fischen Danke mit. an Thomas. <lacht> ja.
1: Thomas, vielen Dank. Unbekannterweise. <lacht> und jetzt kommen wir auch schon zur fünften und letzten Frage. Dreht sich die Erde im Herbst schneller als im Sommer? Nein. N -n
0: -n, würde ich auch nein,
1: nicht. sie dreht sich immer gleich schnell. Nein, sie dreht sich im Sommer schneller. Ja, sie dreht sich im Herbst schneller. Ich glaube, immer gleich schnell. Ja, ich glaub, ich ich auch das sagen. auch sagen. ist eine Fangfrage. Wir sagen, nein, sie dreht sich immer gleich schnell. Leider falsch. Ja, sie dreht sich im Herbst schneller. Wahnsinn. Hä? Im Herbst dreht sich die Erde tatsächlich eine Sekunde schneller als im Sommer. Wenn in Deutschland und auf der restlichen Nordhalbkugel die Blätter von den Bäumen fallen, rückt das Gewicht der Blätter dichter an den Erdmittelpunkt. Dies verursacht dann eine schnellere Drehung der Erde. Hätte ich nicht gewusst. Ich habe ja, was gelernt. Ja, also ich ich gebe euch noch eine Chance. Wir wollen ja fünf von fünf. <lacht> Ähm, welche dieser Pflanze Pflanzen ist eine typische Herbstblume? Dahlie, Löwenzahn oder Margerite? Das erste. Ja, Dahlien. Da ja. spricht die Blumen äh, Marktblumenkäuferin. Ja. <lacht> ich locke Dahlie ein und es ist richtig. Uh, also ihr habt jetzt fünf von sechs. <lacht> ich bin zufrieden. Das ist
0: gut, sehr das gut, ist ein guter Schnitt. <lacht> War ein Erfolgserlebnis für mich in einem Quiz, das ist auch wow. eine ganz, ganz neue Erfahrung.
1: Fische und Blumen, dein
0: Thema. Ja, Fische und Blumen sind genau mein Ding. Ich mache auch direkt mal weiter. Und zwar ähm, bloggst du ja. Und jetzt, wenn wir diese Folge aufnehmen, dann bloggst du noch anders, also schon nicht jetzt tust, wenn die Folge veröffentlicht wird. Aber ähm, wie kam dir denn generell die Idee dazu, zu bloggen?
2: Ähm, das war damals, als ich in meiner ersten eigenen, also in meiner allerersten, mein allerersten Blogpost habe ich damals auf dem Kleiderkreise Blog geschrieben, den man, da konnte man damals irgendwie Artikel einreichen oder so. Und da habe ich damals irgendwas über meine, über mein erstes WG-Zimmer oder so geschrieben. Und dann hatte ich meine erste eigene Wohnung. das war so eine kleine Einzimmerwohnung. Die war ähm, ja, irgendwie ganz niedlich und da habe ich dann so angefangen, Instagram zu machen und habe irgendwann gemerkt, so, dass das, was man bei Instagram so unter Bilder schreiben kann, nicht unbedingt so reicht, wenn man mal so ein Do-it-yourself oder irgendwie sowas hat und äh, da habe ich dann angefangen zu bloggen, tatsächlich damals noch über, ich glaube, über blogger.com, dieses Google-Portal,
1: ja, das ja, kenne ich auch
2: war. noch. Da hatte ich meinen ersten Blog, da, also da war auch sogar, ich glaube sogar schon MINT und MEHR damals dann ähm, mein Blogname. Und es war eigentlich so ein bisschen als kreativer Ausgleich im Studium. Also ich habe eigentlich auch Lehramt studiert und fand es halt immer sehr theoretisch und nicht wirklich kreativ. Und habe halt irgendwie so ein kreatives Ventil so ein bisschen gesucht. Und irgendwie, da ich dass ich dann bei Instagram war und man irgendwie so ein bisschen in dieser Wohncommunity drin war und alle sich gegenseitig mit DIYs irgendwie sozusagen ähm, inspiriert haben, wollte man da auch irgendwie mitziehen und dann habe ich angefangen, da
1: zu bloggen. Wahnsinn. Ja. Wie lange ist das ungefähr? Also von wie vielen Ra Jahren sprechen wir? Oh Gott, ähm, kann man <lacht> überlegen. Wann, find, wann bin ich denn umgezogen? Oh Gott.
2: Gemein. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das sind jetzt schon so sieben, acht Jahre müssen das schon sein, weil ich habe jetzt <lacht> total ja, Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht genau, aber so sieben, acht Jahre müssen es sein, krass. Ich hätte im Kopf jetzt so gesagt, ah, ich mache das seit zwei, drei Jahren, aber... Ähm, <lacht>
1: Zehnjähriges...
2: <End>. <lacht> ja, ich muss mal, ich, nicht, dass ich mein Zehnjähriges irgendwie verpasse, ja. irgendwann. Man genau. sollte da mal Buch führen irgendwie. Aber nee, ich habe irgendwie tatsächlich so das Anfangsdatum. Ich überhaupt, müsste ich jetzt in meinem Instagram-Feed runterscrollen bis nach ganz unten.
1: Also wir machen immer so eine Bucketlist mit unseren ähm, Gästen. Und wenn du dann dein Zehnjähriges feierst, laden wir uns hier mit selber ein.
2: <lacht> wir mit Sekt Ey, gut. Wunderbar, wenn man sich dann wieder treffen darf. Nach genau.
1: Sonst virtuell, das klappt ganz toll. das ist gut. Das ist gut. Und dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem Inhalt von deinem Blog, weil es ist ja relativ schwierig, immer Content zu kreieren. Und da würde mich interessieren, wie ins bist du, also was inspiriert dich zu deinen Beiträgen und wie bereitest du deine Inhalte vor? Also das ist schon richtig, richtig Arbeit, oder?
2: Ja, wobei ich tatsächlich immer jetzt nie so jemand war, der irgendwie einen krassen Redaktionsplan oder sowas gepflegt hat. Ich bin so jemand, der einfach irgendwie immer aus dem aus dem Bauch raus geblockt hat, weil es halt auch eigentlich immer so eher mein Hobby war als mein Job. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich mal drüber, aber wenn ich halt auch manchmal irgendwie, ich habe schon Phasen gehabt während des Bloggens, dass ich mal ein Jahr lang, oder nein, ein Jahr lang jetzt nicht, aber so ein halbes Jahr lang irgendwie wirklich keinerlei Input hatte, was ich jetzt machen soll, und da habe ich halt einfach mal nichts geblockt. <lacht> es war dann irgendwie immer so, dass man, also ich bin halt so jemand, ich denke, wenn ich was zu sagen habe, habe ich was zu sagen und wenn nicht, dann nicht. Und ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt und ich denke, oh, ich muss jetzt aber unbedingt mal wieder irgendwas bloggen und setze mich dann hin und ziehe mir irgendwas aus dem Ärmel. Sondern es ist eher, wenn irgendwie mir was vor die Füße fällt sag, hey, das lohnt sich mal darüber zu schreiben oder ähm, ich habe mal wieder eine DIY-Idee, dann mache ich das, aber sonst ist es dann halt auch
0: kommt, wie es kommt. <lacht> Eher spontan. Und du hast, zeigst ja. auch mal wieder deine Wohnung, also deine wunderschöne Wohnung, ich bin doch nur ein ganz klein bisschen neidisch, deshalb die Frage, wie findet man so eine tolle Altbauwohnung und äh, was liebst du so sehr an Altbauwohnungen? Ähm, also,
2: diese Wohnung haben wir tatsächlich ähm, auf etwas kleinen Umwegen gefunden, weil, also wir haben seit ich glaube zwei Jahren gesucht ungefähr, weil wir ja auch, ähm, dadurch, dass wir Elli bekommen haben, wollten wir, wir haben vorher im dritten Stock gewohnt, und wussten halt mit Hund, dauerhaft dritter Stock ist jetzt nicht so der Knüller. Und da haben wir angefangen zu suchen und ähm, ja, dann hatten wir den Hund und ich bin morgens mit ihr spazieren gegangen hier in der Straße und hatte gesehen, dass hier ein Umzugswagen vor der Tür steht. Und ich habe immer mal so auf die Wohnung hier in dem Haus, also dieser Häuserzeile hier, immer mal so einen Blick geworfen und dachte dann so, ah, hm, da steht ein Umzugswagen. <lacht> Frage ich jetzt mal. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich geärgert, weil ich nicht gefragt habe und habe dann einfach die Adresse gegoogelt. Und habe eine alte Immo-Scout-Anzeige gefunden von, ich glaube, der Wohnung über uns. Und da stand halt irgendwas von wegen so und so viel Quadratmeter, Fischgrätparkett sanierter Altbau. Und ich war schon so, oh, das könnte ganz schön sein. Und dann habe ich gesehen, dass unten drunter noch die Telefonnummer vom Vermieter war. Und da habe ich dem einfach eine SMS geschrieben und gesagt, Entschuldigung, ich habe Telefonnummer im Internet gefunden und ich habe gesehen, da ist ein Umzugswagen bei Ihnen von der Dschungel. Ist da vielleicht eine Wohnung frei? Und da meinte der so, ja. ist. Und ich hatte eigentlich einen Blick geworfen auf die ähm, Erdgeschosswohnung hier, weil wir wollten eigentlich ins Erdgeschoss gerne. Und das Schöne ist halt, dass hier die Erdgeschosswohnungen vorne dran noch einen Garten haben. Mhm. Und er meinte dann so, nee, die Erdgeschosswohnung ist schon weg, aber die oben drüber wird, fern, äh, wird frei im ersten Stock. Und die ist auch viel, viel schöner und guckt euch die mal an. Und äh, ich glaube, die Woche hatten wir drei Besichtigungen und es war echt so, mein Mann meinte so, ja, da kannst du alleine hingehen, die ist eh nix. Ähm, wir wollen ja auch gar nicht im ersten Stock und ah, ich weiß ja nicht. Und hm, Und dann bin ich abends hier rübergegangen und er meinte so, Lars, oh, naja, ich komme doch mit. Und dann sind wir hier reingegangen und standen hier beide so und dachten so, okay.
1: <lacht> gut, <lacht> die ist schön. Wahnsinn. Ja. Sonst genau. sind auch immer so Besichtigungen mit Stra äh, Schlangen an den Straßen so gefühlt.
2: Ja, ja, <lacht> ja das war die Werbung
0: halt schreiben echt.
2: und. Das war halt echt super gut, weil wir hatten auch wirklich Besichtigungen gehabt, teilweise, wo du da stehst und denkst, oh nee, ich habe jetzt keine mhm. Lust, mich hier irgendwie dem Vermieter an die Hacken zu werfen und mhm. irgendwie einzuschleimen und zu sagen, wie toll ich bin und wie viel Geld ich verdiene und was weiß ich nicht alles. Und das war halt hier super entspannt, weil ähm, unser Vermieter hat sich halt so die Suche gespart und war total glücklich, dass wir die Wohnung nehmen. Und wir waren halt irgendwie so mit jeder Hürde, die man so genommen hat, war irgendwie so, dass man sich so, das kann jetzt gerade irgendwie alles nicht wahr sein, weil wir meinten dann halt so, ja, was soll die denn kosten? Dann war sie halt irgendwie eigentlich mit Mieterhöhung über unserem Budget, was wir uns so im Kopf gesetzt hatten. Dann meinte er so, also, ja, nee, ich habe nochmal mit meiner irgendwie geschnackt, wir machen dann doch keine Mieterhöhung. Ich war so,
1: was? Was passiert Und dann ging es
2: irgendwie weiter, dass ich dann halt meinte, ja, noch so ein Problem, wir haben einen Hund. Und er war so, ja, es ist mir auch egal. Und ich war so, wo kriegt man heutzutage noch eine sanierte Altbauwohnung, wo ein Hund mit rein darf irgendwie?
1: Wahnsinn. Also es
2: war irgendwie alles ähm, ja, sehr abgefahren.
1: Passte gut. Ja. <lacht>
2: Aber grundsätzlich kann ich empfehlen, ähm, dass man immer eine gute eine gute Mappe dabei haben sollte bei Besichtigung. Also wir hatten wirklich irgendwann, ich habe dann über Canva mir so eine Mappe gemacht, wo wirklich alles drin war mit irgendwie Einkommen und alles Mögliche, was was die ganze Vermieter halt mittlerweile haben, weil man musste ja irgendwie so einen halben Strip hinlegen. Und die hatten wir immer fertig dabei und auch schon personalisiert. Und dann konnte man die immer direkt so abgeben. Und das kam immer sehr gut an. Also damit haben wir auch zwei Zusagen gehabt, die wir dann... Doch nicht genommen haben. <lacht> Hat sich
1: aber auch gelohnt, die nochmal abzusagen.
2: Ja, genau, genau. Ja, das stimmt.
1: Guck mal, sogar mit Geheimtipps. Wer also jetzt nach Kiel ziehen will, ab an die Mappen. Ne? Ja. Oder, also, oder, oder, oder stalken.
2: Oder anfangen,
1: Wohnungen zu stalken und damit äh, <lacht> Internet. Also ich habe meine Schuhe schon an. Ich bin gleich raus. Ich, ja. ich mache die Folge zu Ende, Kathi <lacht> Ja, schön. Ja, dann kommen wir doch mal. Also du hast jetzt die Wohnung und da müssen ja auch Möbel rein. Gehen wir mal leicht zum nächsten Thema. Und zwar hast du von deinen Do-it-yourself-Projekten schon mal so ein bisschen ähm, ja, jetzt gesprochen. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, wo findest du denn immer so eine Schätze? Ich weiß, ich habe gesehen, Ebay, Kleinanzeigen, Flohmärkte. Erzähl mal dein Geheimnis. <lacht>
2: Also eigentlich äh, grundsätzlich immer total gerne Flohmärkte, aber da ist ja momentan etwas äh, Mangelware. Deswegen im Moment eher so e kleinanzeigen oder Sozialkaufhäuser mag ich total gerne. Ähm, und bei E-Bail-Kleinanzeigen bin ich auch irgendwie so ein bisschen, ist immer so ein bisschen wie so ein Schrotfeuer aus einer, einer Schrotflinte. Ich mache einfach immer, wenn ich irgendwas suche, tausend Suchbegriffe einfach rein. Also es ist dann keine Ahnung ich habe letztens mir so einen Tisch mit einer Travertinplatte geholt und, und wollte halt irgendwie so eine Art Tisch haben und habe dann einfach als Suchaufträge gespeichert Tischstein, Tischmarmor, Tischtravertin, ähm, Tisch Stein Tisch Marmor Tisch Travertin Couchtisch Stein irgendwie sowas und dann floppt halt irgendwann unter einem von diesen Suchaufträgen meistens das auch was ich gerade suche <lacht> ja Genau, das ist so das, wie ich bei eBay Kleinzeigen gucke und ansonsten ähm, finde ich total schön dieses echt gut kaufhaus hier in Kiel, das ist ja von der Stadtmission und ähm, die haben echt auch immer mal gute Möbel, da muss man halt schon öfter mal hinfahren und mal ein bisschen durchbummeln und man sollte jetzt auch nicht irgendwie, also ich fahre jetzt halt seit ein paar Wochen immer mal hin und suche ein Schlafsofa und wenn man da hingeht und sagt, ich möchte jetzt dieses Schlafsofa haben, dann wird man es <lacht> wahrscheinlich nicht finden. Aber dafür habe ich schon total viele andere schöne Sachen gefunden.
1: Also Tatsächlich habe ich das das erste Mal bei dir in der Story gesehen und dachte so: Ach was, das gibt's ja. auch in Kiel. Also ja, ganz ja. irgendwie die sogar. Ach was, ja, das ist
0: das super ist praktisch. Ja. ja, vielleicht sollten und wir da mal hin, Kathi. Ja, ich wollte gerade äh, noch mal von der Schatzkammer in Flintweg erzählen. Oh Warst du da schon mal? <lacht> oh, ja, aber. <lacht> das, ist, das ist heftig, ja. oder? Also, <lacht> ja. Also, der ja. ist
2: einfach. Es ist einfach krass viel und ja. auch, finde ich, dafür, dass es äh, Secondhand ist, auch krass teuer teilweise, ja. finde ich. Ja, also da bin ich dann eher so, dass ich wirklich gucke, dass es irgendwie so ein bisschen, also ich, ich verhandle halt auch total gerne oder schlag mal ein Schnäppchen irgendwo und das, finde ich, ist da halt irgendwie so ein bisschen, ist eher wie so ein Kaufhaus, finde ich. Ja, ja, aber ich war auch, ich war auch <lacht> e ewig nicht mehr da. Also ich war früher mal ab und zu mal da, aber irgendwie habe ich da nie so
0: den Zugang
1: gefunden,
0: ich weiß auch nicht.
1: Nee, also, also, das ist ganz gruselig, finde ich. Es gibt drei Highlights, die ich da meinte. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Richtig eklig. Ihr könnt euch denken, was da drin ist, was man so bei so einem Hausauflösungskram findet. Okay. Dann gibt es eine ganze, eine ganze Schale voll mit Namensschildern, und so diese Türhausnamensschilder, als ob man M. Müller noch mal irgendwann wiederfindet und dann bin ich irgendwann mal zwischen diesen ganzen, äh, in, in die Badezimmerabteilung geraten und da waren Gott. so 80er Jahre Lockenwickler, alles gut und dann standen sie da. Die Maxi-Binden. <lacht> <Irgendwie das lacht> Warum?
0: Oh Gott. War
1: ja, die nehmen alles oder auch diese, habt ihr auch gesehen, diese ähm, Abteilung, wo überall diese angebrochenen Schnapsflaschen Schnaps ja. stehen? Ja, die sind und auch Weinflaschen.
0: Offen.
2: Ja, oh. also, ich erinnere mich nur noch, dass es äh, damals so einen alten ähm, Gynäkologenstuhl gab. Wo ich auch dachte, wer kauft sich sowas? Wer denkt sich, jetzt Den brauche ich Jahre Gynäkologenstuhl? Ja. nehme ich mit nach Hause, stelle ich mir.
0: Also gibt bestimmt Leute, aber die kenne ich als Lesesätze ja, vielleicht. Ja, <lacht> ja, und Platz im Keller. <lacht> ja. 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 Also ja. wir waren jetzt ähm, gerade, als die Geschäfte wieder aufmachten ähm, nach dem Lockdown, sind wir da mal hingefahren und ich war noch nie so früh über diesen über diese Maskenpflicht, weil es hat auch so unangenehm gerochen und mein Freund sagte auch nur, oh, zum Glück haben wir die Masken auf. Ich sag, ja, das war, weil dann hatten die, also der hatte dann noch wirklich so alte Gulaschdosen von, <lacht> weiß ich nicht, 1985. Oh nee, also es ist ein Erlebnis, also es macht, es ist schon witzig, ja. aber ja. wenn man wirklich was kaufen möchte. Ja, um es das ist halt echten, auch so ein das
2: Problem, dass du diesen Geruch ja auch gar nicht so... Also diesen Muff kriegst du halt nicht so gut raus. Also ich habe mittlerweile tatsächlich ganz gute Strategien gegen Muff entwickelt. Also es gibt so ein paar Tricks,
1: wie man den rauskriegt, gerade so aus Klamotten, aber mhm. ähm, bei so größeren Möbeln schwierig. Wäre das nicht mal ein schöner Beitrag auf deinem Blog, wie ich den ja, Muff
2: aus Kleidung kriege? <lacht> ich habe dazu vielleicht letztes Jahr mal eine Story gemacht und bekomme immer noch Fragen dazu. Ich sollte das tatsächlich mal runterschreiben,
1: glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also das ist auf jeden Fall gut. Aber ich habe da tatsächlich mal ein, das war richtig witzig, das war wie Ostern für eine Freundin, immer so Gläser. Die wollte so ein Glasset. Und wir sind mhm. dann immer irgendwie diese Gläser rein weiter. Und immer, wenn ich so ein Glas gefunden habe, haben wir echt laut gekreischt, weil wir dann irgendwie auf einmal vier, fünf, sechs und dann wollten wir bis acht oder so. Also, das war so witzig. Man kann da Spaß haben, aber
0: man muss da auch einen
1: gewissen Humor mitbringen. Ja. <lacht>
0: Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Das führt jetzt nämlich auch so ein bisschen dahin. Hattest du schon mal so ein Upcycling-Projekt, wo du echt aufgegeben hast und gedacht hast, da kriege ich jetzt den Muff nicht raus oder ich kriege nicht richtig heil oder es wird einfach überhaupt nicht so, wie ich es haben möchte, das kommt wieder weg?
2: Ähm, ich habe tatsächlich zwei Projekte, die ich schon mal, also die, wo ich schon relativ weit war in der Planung und wo ich dann noch die Notbremse gezogen habe. Es war einmal, ähm, wollte ich, in meiner alten Wohnung hatten wir zuerst eine sehr alte Küche, die schon sehr verwohnt war und ich hatte irgendwie den Plan, ich mag so gerne diese Sperrholzfronten einfach nur, wo dann so als Griffe einfach so Löcher drin sind mhm. und hatte das schon geplant und habe mir das alles ausgemessen und hatte mir so meine Werkzeugliste geschrieben. Und habe dann wirklich so einen Tag, bevor ich in den Baumarkt gehen wollte, habe ich gedacht, so nee, komm, das ist Wahnsinn. In der Mietwohnung eine 80er-Jahre-Küche irgendwie mit Sperrholzplatten schön machen zu wollen, das ist einfach nur ähm, Wahnsinn. Das sollte man lassen. Und ich habe mal versucht, einen Teppich selber zu knüpfen. Das war auch, ähm, da habe ich auch, ich bin halt absolut kein geduldiger Mensch. Und... Ich saß da echt und habe so angefangen, ich dachte halt so, ach, easy peasy, ich web das jetzt hier mal so vor mich hin. Und dachte dann so nach irgendwie einer Stunde, dachte ich so, toll, fünf mal fünf Zentimeter Teppich. Wir kommen
0: richtig weit. Ein Topflamm.
2: Ja, genau. Und das war dann irgendwie so, ich dann glaub, nee, komm, das ist, ähm, sollte, man, sollte man nicht weitermachen.
0: Das ist witzig. Ja,
1: ich bin auch super ungeduldig. Aber tatsächlich hast du ja ein Projekt umgesetzt, und zwar deinen Balkon. Und jetzt würde mich interessieren, wie waren denn die Sommernächte bisher? Es sieht auf jeden Fall hügelig aus.
2: Ja, es ist es auch sehr. Also es ist tatsächlich ähm, dieser Balkon ist eine kleine Umstellung gewesen. Tatsächlich, wir hatten vorher einen riesigen Südbalkon und jetzt haben wir halt einen, was ist denn das hier? Westen? Norden? Osten? Westen? Ja, Westen. Ein Westbalkon. Und äh, haben halt nur noch Abendsonne und vorher hatten wir wirklich immer den ganzen Tag volle Sonne. Also es ist halt schon so eine kleine Umstellung gewesen, aber ich muss sagen, es ist echt ähm, sehr gemütlich geworden. Ich bin auch schon ein, zwei Mal wirklich abends da mit Elli im Arm eingepennt und habe dann da irgendwie geschlafen, bis mein Mann dann immer rauskam Und so, hallo. <lacht> 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 oh. <lacht> Aber es ist sehr gemütlich, auch gerade mit diesem Podest da in der Mitte. Da kann man sich wirklich ganz gut auch mal für Mittagsschläfchen hinlegen oder abends ganz lange noch draußen sitzen, wenn die Sonne scheint. Das ist echt schön.
0: Ja, und du hast ja auch einen Schrebergarten. Ja. Ähm, wie lange hast du den denn schon? Und äh, warum hast du dich dafür entschieden, dir einen anzumieten?
2: Ähm, den habe ich jetzt seit Ende 2018, glaube ich. Also seit Ende Sommer 2018. Ähm, den hatten wir damals... Also wir haben sozusagen 2018 haben wir beschlossen, dass wir uns einen Hund holen wollen und hatten da schon mal so ein bisschen überlegt mit Hund und wussten aber auch, wir holen uns den Hund frühestens nach diesem Urlaub in Neuseeland in 2019 und hatten halt irgendwie gesagt, So, naja, wenn man schon in der Stadt wohnt und keinen kein Garten an der Wohnung dran hat, wäre es halt schon schön, wenn man irgendwie so ein Plätzchen hat, wo man ähm, auch mal den Nachmittag mit dem Hund verbringen kann, ohne dass man sich jetzt nur in den Park setzt oder so. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen nach einem Ort gesucht, wo ich mich auch mal mit dem Laptop einfach hinsetzen kann, in Ruhe zum Arbeiten oder ja, wo man auch mal ein bisschen buddeln kann, ein bisschen was anbauen kann. Und das war dann irgendwie so, dass wir dann gesagt haben, ach komm, wir gucken einfach mal. Und dann äh, ja, ging, die, ging die Suche los, äh, war zum Teil sehr spannend, was man da sich so an Gärten auch angeguckt hat. Und dann haben wir irgendwann unseren Garten halt gefunden und dann gepachtet.
1: Das war, ähm, genau, 2018 dann. Und seitdem haben wir den jetzt. Hm. Ja, ich glaube, gerade Gärten sind 2020 ein Trend.
2: Also wirklich, bei uns ja. in der in Kolonie ist alles verpachtet mittlerweile. Ja. Also wirklich, es sind Gärten verpachtet. Wir haben neben uns einen gehabt, der war eigentlich schon als Biotop gekennzeichnet, weil der so verwildert war, dass den keiner haben wollte seit Jahren. Und den hat jetzt äh, zu Anfang von Corona eine WG übernommen, so ein paar Mädels. Und die haben diesen Garten echt mit ich weiß nicht wie vielen Leuten, aber komplett auf links gedreht und ähm, der Garten ist mittlerweile schöner als mein Garten. Ich gucke immer nur so total <lacht> so, wie macht ihr das? Warum habt ihr so wenig Unkraut? <lacht> und das alles hin. Aber ähm, das ist schon echt krass, was ähm, ja, wie Le Leute es auch einfach wertzuschätzen wissen, so ein ja.
1: Stückchen grün ja. in der Stadt
2: zu haben. Ja, das, das ist ja auch gerade jetzt, finde ich, echt super viel wert.
1: Mhm. Aber jetzt haben wir ja gerade für die ganzen Neugärtner, wollen wir von dir natürlich mal so dein Geheimnis äh, wissen. Hast du vielleicht dieses Jahr eine Sorte entdeckt, die du jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr empfehlen würdest? Also ich kann auf jeden
2: Fall jedem dazu raten, äh, ganz viele Kornblumen auszusehen. Ich finde, es gibt jetzt irgendwie so, gerade so im Spätsommer gab es echt nichts Schöneres, als diese Kornblumen überall zu haben, weil ich finde, ja. ach so, wunderschön. <lacht> ähm, und äh, ansonsten kann ich nur raten, dass man sich nicht zu viel Stress machen sollte und dass man bloß nicht zu perfektionistisch an einen Garten rangehen sollte. <lacht> Weil einfach, also diese, ich glaube, unser Garten hat, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter, aber die sind gar nicht mal so klein, diese Schrebergärten hier in Kiel und es ist echt viel Arbeit an vielen Ecken und man sollte sich, glaube ich, einfach immer nicht zu viel auf einmal vornehmen, sondern auch mal einfach es Zulassen, dass man gewisse Ecken vielleicht nicht sofort unter Kontrolle kriegt. <lacht> ja.
1: Für die Bienen auch
2: schön. <lacht> ja, genau, genau. Also, wir haben auch tatsächlich äh, einiges an, an Wildleben bei uns im Garten. Also, mittlerweile nicht mehr so viel, weil Elli, glaube ich, mittlerweile eigentlich alles verscheucht hat. <lacht> Zum Glück nicht aufgegessen hat. Das wäre, ja, glaube ich, ihr eigenes, eigentliches Tier gewesen. Aber wir hatten ähm, bis vor kurzem hatten wir noch einen echten Hasen tatsächlich im Garten und einen Fasan guckt immer mal rum. Also, es ist ja. tatsächlich in diesen Kleingärten hier in Kiel, ist einiges am
0: rumkreuchen und schleuchen. <lacht> Die Tierparty. Ja. Ähm, wir fragen ja auch immer mal nach, wenn wir Gäste haben, gerade wenn, so wie du, wenn du dich ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigst, was so Tipps sind, die du äh, ja, uns äh, an die Hand geben kannst, um so ein bisschen nachhaltiger zu werden und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, womit du angefangen hast, als du dich ein bisschen mit dem Thema begonnen hast zu beschäftigen. Also
2: angefangen hat es bei mir eigentlich alles so mit der so Modeindustrie so ein bisschen, dass ich halt irgendwann einfach mal so ein bisschen angefangen habe zu hinterfragen. Ich glaube gerade so nach diesem ähm, schweren Unglück damals im Rana Plaza in Bangladesch, als dieses als diese Näherei eingestürzt ist, dass man sich einfach mal überlegt hat, okay, was kaufe ich hier eigentlich zum Teil für Klamotten, wo kommen die her? Und ähm, wer bezahlt eigentlich... Also an wem liegt es, dass dieser Preis so günstig ist und wie kommt dieser Preis eigentlich zustande und wenn man sich damit dann mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann fängt man schon an, viele zu hinterfragen, wie es halt so läuft in diesem ganzen Business und dann macht man sich schon erstmal so Gedanken, okay, will ich das weiter unterstützen, welche Alternativen gibt es und es ist natürlich auf der einen Seite kannst du halt ähm, gucken, dass du Secondhand kaufst, also auf Flohmärkten oder bei Kleiderkreise zum Beispiel online, aber andererseits gibt es halt auch mittlerweile total viele Fair Fashion Marken, die wirklich nicht dieses Öko-Ding produzieren, was man bei fairer Mode jetzt so im Kopf hat. Weil viele Leute denken ja noch bei fairer Mode, okay, das ist irgendwie ein, keine Ahnung, äh, Kartoffelsackfarbenes Leinenhemd, was man sich dann irgendwie anziehen kann als einzige Option. Und das ist halt mittlerweile überhaupt nicht mehr so. Es gibt super viele schöne, auch sehr junge Labels, die sich mit Fair Fashion auseinandersetzen und die auch mittlerweile zu Preisen produzieren, wo man schon jetzt nicht sich zehn Teile kaufen kann, aber also jetzt als, ich sag mal, ein Durchschnittsverdiener. Aber wo man sich halt schon schöne Klamotten für jede Jahreszeit irgendwie kaufen kann. Genau. Das ist halt so ähm, das, womit ich angefangen habe, dass man sich damit halt so ein bisschen auseinandersetzt und dann kommst du halt von Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Dann bist du irgendwie, dann denkst du dir, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie schon so viele Gedanken über meine Klamotten mache, warum mache ich mir dann nicht so viele Gedanken über mein Essen? Dann fängt man an sich damit auseinandersetzen, wo kommt meine Nahrung her? guckt da, dass man so ein bisschen regionaler wird, dass man schaut, wie, ist meine, wie sind meine Lebensmittel verpackt, ähm, wo kann ich vielleicht zum Beispiel Plastik einsparen mit Mehrwegverpackungen, indem ich beim Unverpacktladen einkaufe oder sowas in die Richtung. Und dann kommt man halt auch so zum Thema Wohnen, dann überlegt man sich, muss ich jetzt irgendwie alles mir beim Möbelspäden kaufen oder kann ich vielleicht auch gucken, ob ich die Sachen, die ich haben will, gebraucht kriege, gibt es die von nachhaltigen Firmen, ja, so kommt man halt irgendwie von einem zum anderen und irgendwann hinterfragt man alles. <lacht> und äh, genau, da muss man halt, finde ich, auch immer so ein bisschen gucken, dass man sich so ein bisschen nicht allzu verrückt machen lässt, aber dass man halt auch sozusagen auf seine Werte so ein bisschen, also es ist, so, finde ich, so ein, so ein Mittelweg, also es ist, ja, dass man sich nicht zu verrückt macht, aber dass man schon auch ein bisschen sich damit auseinandersetzt, was halt so, woraus alles gemacht wird und wer dafür sozusagen den Preis auch bezahlt, dass es teilweise günstig ist oder, ja. Genau.
1: Sehr schön. Ja, wir haben ja öfter mal Gäste zu diesem Thema und ich finde das immer wieder spannend mhm. und dann werden wir immer ganz stumm und hören. <lacht> ja so, jetzt haben wir ja schon öfter gesagt, es wird ja jetzt langsam wieder so Herbst, kältere Jahreszeit. Und jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was ist so dein Geheimnis für den Herbst? Vielleicht ja auch was Nachhaltiges mit dabei.
2: Mm, ja, also ich mag auf jeden Fall im Herbst mich einfach so einzukuscheln und irgendwie... Ähm ja, mit einem Tee oder einem Kaffee auf Sofa, mit einer Wolldecke und vielleicht, was ich total gerne mag, ist einfach mich dann hinsetzen mit dem Laptop und zum Beispiel bei Kleiderkreisel nach irgendwelchen gemütlichen Klamotten suchen. Also, keine Ahnung, so schöne Kaschmirpullis oder sowas äh, findet man da echt immer ganz gut, dass man sich so was Gemütliches für den Winter holt. Ähm, ja, ansonsten
1: einfach einmuckeln und gemütlich machen. Hast du einen Lieblingstee, vielleicht auch von Unverpackt, was man jetzt so... Empfehlung. Ich trinke halt,
2: ich,
0: ich habe total viele Tees, aber ich trinke dann doch meistens Kaffee. Das ist <lacht> bei mir genauso. Dieses, dieses, dieser Gedanke ist immer so schön, ach, ich mache mir einen Tee und das riecht ja, so genau. gut, Aber eigentlich will man ihn nicht trinken, sondern nur so in der Hand halten. Mhm. Ja, genau. Also ich mag das total gerne, so dieses
2: Teegefühl, aber am Ende trinke ich dann irgendwie immer Kaffee. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich sollte, mal mehr, ich sollte mal
1: mehr Tee trinken. Das Teegefühl finde ich auch schön höchst zum ersten Mal, aber das mag ich.
2: Aber ich finde, find, Tee riecht halt irgendwie so schön. Es ist immer so, es hat so was Wohliges, Warmes. Und Aber irgendwie, wenn dann eine Tee und eine Kaffeekanne vor mir stehen, ist ist meistens die Kaffeekanne, zu der ich dann irgendwie auch
0: greife. Das kann ich verstehen. Wir hatten ja vorhin schon das Thema Kastanien, dass man sie essen kann. Man kann daraus auch Kastanienmännchen basteln. Das kennen wir, glaube ich, auch alle noch. Oder hast du auch schon mal Waschmittel daraus gemacht? Das Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Aber es liegt daran, dass ich irgendwie in den letzten Jahren immer keine Kastanien
2: gefunden habe, weil, glaube ich, sämtliche Kinder, die am Sammeln waren, mir viel zuvor gekommen sind. Und äh, ich irgendwie nie an Kastanien rangekommen bin in den letzten Jahren, weil ich, weiß nicht, irgendwie. Aber die sind ja auch so am Aussterben, die Kastanien, ja. habe ich irgendwie ja. mitbekommen. Sind ja, mit denen geht es ja nicht so gut. Aber irgendwie habe ich nie so richtig Kastanien gefunden. Ich habe das immer mal verfolgt bei anderen Leuten. Man kann ja auch zum Beispiel aus Efeu Waschmittel machen. Mhm. Ähm, alles irgendwie immer, aber es sind so, da bin ich irgendwie immer dann auch ein bisschen zu faul, muss ich gestehen. Aber ich kann halt auch, mein, mein Waschmittel kann ich hier gegenüber, wir haben hier ähm, gegenüber diesen veganen Supermarkt, das Veganski, und die haben halt auch so ähm, zum Abfüllen das Waschmittel, von daher ist es halt super praktisch, da muss ich immer nur rüberrennen und dann kann ich einmal so kurz zapfen und wieder nach Hause gehen. Das ist halt, äh, da sieht dann immer die Bequemlichkeit, leider.
0: <lacht> Und ist ja aber auch schon eine bessere Alternative, als wirklich im in, in Plastiksack zu kaufen. Also es ist ja wirklich dann auch schon mal wieder ein ja. Stück weit besser als das normal zu kaufen.
1: Immer, immer in etwas. Genau.
0: Das sind die kleinen Schritte. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht willst du es ja auf deine Bucketlist stellen für dieses Jahr. Und da komme ich jetzt langsam zu der Frage, was steht denn da drauf? Also gar nicht jetzt bezogen auf Kastanien, sondern was möchtest du noch mal machen in deinem Leben? Was willst du sehen? Willst du ein Buch schreiben, ein Café eröffnen? Was hören wir noch von dir?
2: Ähm, ja, mal gucken. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall hoffentlich noch nach Kopenhagen kommen. Ich bin mal gespannt, ob äh, Corona mich lässt, weil ich möchte irgendwie seit Jahren mal nach Kopenhagen. Und irgendwie waren gefühlt alle Menschen, die ich kenne sind ständig in Kopenhagen, waren schon da, finden es total toll. Und bisher ist jede Kopenhagen-Reise von mir irgendwie durchkreuzt worden. <lacht> ich hatte einmal tatsächlich äh, auf dem Rückweg aus Schweden, glaube ich, sechs Stunden Aufenthalt theoretisch gehabt in, in Kopenhagen. hatte mir wirklich so eine Liste gemacht mit ich möchte zu dem Studio und zu dem Showroom und einmal so sozusagen meine Liste gehabt. Und mein Zug hatte, glaube ich, fünfeinhalb Stunden Verspätung. <lacht> ich stand in Kopenhagen am Bahnhof und dachte mir so, toll. Ich gehe einmal ja. außen rum und dann gehe ich wieder in meinen Zug rein. Ähm, von daher, ich hoffe sehr, dass ich mal nach Kopenhagen komme dieses Jahr noch. Ähm, ist eigentlich gebucht, aber mal gucken, ob man da rüber darf und alles. Äh, und ansonsten, ja, bin ich selber irgendwie gespannt. Ich lasse mich immer so treiben. Ich gucke irgendwie immer so, was, was passiert und ähm, irgendwie
1: ergibt sich immer was. Aber was weiß man ja immer erst, wenn es passiert. Über Kopenhagen haben wir ja auch schon mal eine Folge aufgenommen mit Wiebke. Also virtuell waren wir auch da. Genau. Witzigerweise wollten wir eigentlich dieses Jahr auch mal zusammen einfach mal spontan dahin. Ne?
0: Ja, wir hatten auch schon einen Termin ausgemacht und wollten dann Freitagmorgen mit dem Zug los und dann abends zurück. Also es wäre wirklich fast so ein 24-Stunden-Trip ja. geworden. Ja, wir hatten auch schon ein Datum, aber da kam uns was dazwischen. Naja, vielleicht im nächsten Jahr. Ja, genau.
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich schon das Hotel gebucht. Ich hoffe halt, dass wir dann irgendwie dahin kommen. Aber ja, ja,
0: mal gucken, wie das ja, so wird. Die Daumen. <lacht> genau. Ja, es war auch schon die letzte Frage jetzt an dich. Ach, Demnach verabschieden wir uns auch schon wieder und sagen vielen, vielen Dank. Wo ja, unsere ja. Hörer und Hörerinnen dich finden, sehen Sie in den Show Notes. Da verlinken wir alles. Genau. Und dann wünschen wir allen noch einen schönen ja, Morgen, Tag, Autofahrt. Ja, kommt Wo gut. An. Genau. <lacht>